0: y por nuestras familias e iglesia. Acompáñanos ahora en la segunda parte en el estudio de la Biblia y la lección de la Escuela Sabática. Bienvenidos de nuevo Gracias. a una clase más de Escuela Sabática Viva. Espero que sintamos esa ilusión con la que empezamos en nuestros corazones igualmente y que sigamos avanzando dirigidos por el Señor en las reflexiones a las que nos invita el, el profeta Daniel. Eh, de nuevo, yo quiero plantear una pregunta que nos dé paso a la lección y que nos permita reflexionar sobre el tema que consideramos. ¿Qué creéis que podemos pensar del rigor de un relato, como el que contiene el capítulo 2, uh -huh. que comienza con el planteamiento de un sueño olvidado y de una consulta a magos, astrólogos, encantadores y adivinos. ¿Qué, qué, qué os sugiere esto nada más verlo de esta manera?
1: Hombre, teniendo en cuenta que en el mundo antiguo se consideraba que los dioses se revelaban a través de sueños y que tanto en Mesopotamia como en Egipto había intérpretes, intérpretes perdón, oficiales de los sueños. ¿no? Entonces, creo que Dios elige una forma muy acertada para, para dirigirse a, a Nabucodonosor.
2: Sabe cómo llamar la atención de Nabucodonosor para que se implique en el relato, para que se implique en la historia e intente buscar una respuesta a lo que va a pasar mediante la gente que colabora con él en este aspecto, en su corte, ¿no? que son los, los astrólogos, magos, encantadores y adivinos. ¿no? Pues,
1: y tampoco confundamos, no pensemos que porque se dirige a ellos son cuatro cantamañanas que están allí eh, echando suertes para adivinar. No, son eruditos. De hecho, si analizamos uno a uno... bueno, Son pues, científicos, entre otras exacto, cosas. Exacto, exacto. Eh, eh, algunos tienen que estudiar, son de ciencias exactas, eh, de matemáticas... Astrónomos. Astrónomos, tienen un conocimiento muy, muy elevado de la ciencia, son gente muy, muy, muy formada y muy preparada. No uh -huh. estamos hablando de lo que pasa que en el mundo antiguo es verdad que las prácticas de adivinación se hacían en todas partes, pero en Babilonia estaban asignadas para los para especialistas, para los uh -huh. solicitos. Para
2: una clase especial. Sí, en este la, caso, el, el problema si lo vemos desde el punto de vista actual y buscamos eh, un, una explicación a, a, a la historia de Daniel y el sueño. Como si fuera hoy que Nabucodonosor ha ido sí, a uno. No la vamos a encontrar. No, no va a ser así, sino que estamos hablando de algo muy serio. Él tiene una... Mantiene, de hecho, a todos esos... Eh, los ha formado, los mantiene en la corte y les paga para que trabajen en ello. O sea, para que le ayuden a, a saber qué perspectiva tiene su reino sí, sí. y hacia dónde van. Así que Dios es muy inteligente a la hora de
0: eh, llamar atención, como hemos dicho antes de Nabucodonosor. Pero todavía se escriben libros sobre la interpretación de los sueños. ¿eh? Cierto. Bien, en este caso, el rey tuvo un sueño que le llamó la atención, poderosamente, pero lo olvidó. Uh
1: -huh.
0: Y, naturalmente, el que quiere saber qué es lo que ha soñado, recurre a la gente que le puede dar la explicación y los llama. Vinieron, se presentaron delante del rey y el rey les dijo «He tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño». Entonces, los caldeos, claro, responden de la manera acostumbrada ¿eh? «Rey para siempre vive». Di el sueño a sus siervos y te mostraremos la interpretación. Y ahora, ¿cuál es la respuesta del rey? El asunto
2: lo olvidé, dice el versículo 5. Es muy curioso, ¿verdad?, que diga, eh, recuerdo que he tenido un sueño... Que le
1: inquiete tanto, le inquiete tanto y no sabe lo que y es. Y no
2: recuerde lo que es. Eso, de, además, ellos saben que en, en su cultura los sueños de este tipo, los sueños que, que has tenido repetidos, porque me imagino, en mi, en mi versión dice, tanto en el versículo 1... Como en el versículo 2, habla de he tenido sueños, no dice un sueño, sueño. He tenido sueños. dice en plural. Entonces para mí que algunos autores también dicen que es que tuvo el mismo sueño repetido de tal forma que él se queda con la sensación y que cuando se despierta sabe que es algo importante, no es algo, sí, sí, sí. no es un sueño pasajero, no es un sueño normal, sino que haya habido un mensaje o sea, que es
1: algo re relevante y es algo ¿no?
2: relevante para para su reino, ¿no? Así que él, él va a buscar enseguida una respuesta a, a ese a esa inquietud que le ha quedado, porque además generalmente los sueños solían traer avisos de algo de catástrofes o de algo que podía ser malo para el reino. Generalmente era el un aviso de los dioses sobre algo que les podía pasar malo y entonces avisaban al responsable que era el rey y esa relación especial que en las monarquías antiguas se, se vivía entre, entre el rey y sus dioses. ¿no? Uh -huh. Entonces de repente, claro, cuando solo se asusta, ¿qué qué pasa y por qué no puedo recordarlo? Porque me gustaría saber para que ellos me lo pudieran interpretar y actuar en consecuencia en mi reinado para que no pase lo malo que debería pasar. Así que es, es, es curioso cómo reacciona después cuando ve que las personas que están a su alrededor no pueden explicarle el sueño que él ha tenido porque no, ni él mismo es capaz de explicar el, el sueño. Así que se enfada y se demuestra y una mucho.
1: cosa...
0: Es Pero un... tiene, tiene, tiene motivos toda la para razón, enfadarse. Tiene
1: toda la razón. Es que, todo, si vosotros tendríais que ayudarme. O sea, claro. Si realmente valéis que lo demostréis ahora, que es cuando me toca, cuando hace falta, ¿no? Es
2: que hay es os un... pago mucha pasta. Perdón no hay... la expresión popular. Os pago mucha pasta hay para que vengáis a engañarme ahora. Es un auténtico
0: aquí, ¿no? forcejeo argumental. Claro. El rey insiste en que quiere saber dos cosas: el sueño y la interpretación. Uh -huh. Y ellos insisten en que el rey les diga el sueño para que ellos le den la interpretación. Y claro, esto es una vez, una segunda vez y una tercera vez. Al final ya, ¿qué hacen? Se rinden. No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Y ahora es cuando el rey reacciona con ira. ¿Os parece justo la reacción del rey? Sobre todo porque él detecta una, una dilación, una especie de...
2: Ellos nada como cuando te preguntan algo y no sabes, lo que, no, no sabes la respuesta. ¿Y es como Hay un montón que lo dice.
0: ¿Queréis ganar tiempo? ¿Queréis ganar tiempo? Sí, me, tomando, ¿Estáis, es que me estáis tomando el pelo.
1: Se le juntan las dos cosas. Yo creo que la frustración de no poder, de poder saber y recibir claro, la ayuda no que necesita y sentirse además que se están burlando de él. Se le juntan los dos factores,
0: ¿no? Y luego otra cosa, ellos han estado acostumbrados a que el rey diga el sueño y ellos han dado la explicación que les claro. ha parecido más pertinente. Claro. Pero en este caso se ve claramente desde el principio la actuación divina. Exacto. Dios da el sueño, Con... le deja evidencias de haberlo tenido, pero le retira el contenido. Y ahora están obligados a decir a ellos que el rey quiere saber qué ha soñado.
1: Sí.
0: Para que yo tenga garantías de que realmente sois lo que decir ser o sabéis lo que decir saber, por favor, decime qué he soñado. Y aquí es donde ellos ya se arrugan. aquellos ya no pueden seguir adelante. Así que se publicó el edicto de que fueran condenados a muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Uh -huh. ¿Y por qué ocurre esto?
1: Porque a ellos también les afectaba. Y aquí se ve, se ve que era evidente el carácter de Daniel. Es un hombre valiente, que aquí tendría unos 17 años. O 18. 18, sí, pero hasta... Era joven. Y se encara con Ariok que le pregunta qué está pasando. ¿Y esto por qué? ¿Y uh -huh. esta premura? Cuando le explica, él va directo a ver al rey a pedirle una concesión de tiempo, pero también hay que ser valiente para ir a ver al rey cara a cara, nada más ni menos que a conocer, ¿no?
0: ¿Y por qué y por qué el rey le atendería con atención a Daniel cuando había decidido que todos iban a ser condenados a muerte? Pero sin embargo, a Daniel le escucha.
1: Porque él sabe que Daniel es diferente.
0: Ha tenido que hacer una prueba. En el en, capítulo en el... anterior ¿Cómo? lo ha encontrado mucho más sabio que los demás. Exacto. Y seguramente, es una manera de, de pensar en ello, ¿no? Pero es posible que el rey dijera, ¿y cómo no se me habrá ocurrido llamar a, a Daniel el primero? Es posible, no sabemos. Seguramente que después pensaría así. Ahora en este momento no sabemos. Lo cierto es que le escuchó y que pidi, le pidió tiempo para sencillamente tratar de, Ve, vemos, de vemos buscar que... la respuesta cuando
2: el texto va a entender como de que lo van a buscar para justiciarlo ya, Daniel. Claro, claro, como todos, o sea, como todos no, no, los no, no, demás. Y entonces es curioso Daniel? que el que no tiene tiempo, el, que no, el rey que no ha dado tiempo a los demás caldeos, que no ha dado tiempo a ninguno más, es, de repente le conceda más tiempo a Daniel para que resuelva el problema. A lo mejor es que ve a alguien que es capaz de aportar soluciones. Uh -huh. Y entonces dice, bueno, te voy a dar un poquito más de tiempo para que seas capaz de explicarme qué es lo que... Es verdad que
0: eh, Daniel genera... Cierta expectativa en el rey. Eso no hay ninguna duda, porque le da tiempo. Pero fijémonos en el que el texto decía: y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Sí, sí. Ahí no hay ninguna duda. Entonces, ¿qué hace Daniel con sus compañeros? Pues lo único que un creyente podría hacer. Uh -huh. ¿Eh? Me vais a permitir que lea un poquito una parte del relato. Se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había en Anías, Misael y Azarías, sus compañeros. Lo que parece es cuando fueron a matarlos, hablaron, se encontraron con Daniel. Daniel pide eh, tiempo al rey y ahora va y lo cuenta a sus compañeros. Entonces, piden misericordias al Dios del cielo a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen, pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces, el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y ahora notemos después del tiempo que estoy orando que no sabemos cuánto fue, pero no creo que fueran cinco minutos. No, no. ¿eh? Eh, la reacción de Daniel y cómo nos muestra esa reacción el contenido del sueño. Porque dice, «Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría, el muda los tiempos y las edades». Quita reyes y poner reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él muera la luz. Y ahora da gracias porque le ha dado sabiduría y fuerza. Dice, y nos ha revelado lo que te pedimos, pues nos ha dado a conocer el asunto del rey. Claro,
2: ese odio, Daniel de mis, y le cuenta. Ese odio de mis padres que marca cómo Daniel sigue con, su, con sus principios, como que hablábamos en las primeras lecciones, ¿verdad? A pesar de estar rodeado, él ha mantenido ese hilo, ha, ha recordado cómo orar, ha recordado cómo ponerse en contacto con Dios y evidentemente recuerda dar gracias al final. Cuando Dios le revela, cómo él le da gracias, cómo sale como del corazón. no? Está escrito con saliendo del corazón. Gracias porque acabas de resolver no solo nuestro problema, sino el problema de muchísima gente que teníamos alrededor que estaban amenazados de muerte por un rey déspota. Les ha salvado la vida a
0: ellos... Y ha salvado la vida de todos ya los maos. Todos su gremio. Y no sabemos si de sus familias. Probablemente también. Eso no lo sabemos. Teniendo ¿eh? en cuenta está, cómo de estar reyes. ahí es Y cuando Estoy...
1: Dios le revela el sueño, antes de ir a ver al rey, eh, habla con Ariok y le dice, por favor, no los mates. O sea, se uh -huh. ve también su carácter. Lo primero. Altruista, ¿eh? ¿eh? Sí, primero, sí. protegerlos primero, a sus compañeros. Sí. Hablábamos,
2: hablábamos en las lecciones anteriores de la sabiduría de Daniel y el versículo 14 dice «Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc y él corresponde también y creo que va a darle a Arioc las gracias por haberle ayudado a alcanzar a Nabucodonosor
0: y permitirle ese tiempo para poder arreglar las cosas». ¿no? Así que... Y Ariok aprovecha la coyuntura para ver si puede obtener alguna medalla de parte del rey. Porque le dice he hallado un varón uh -huh. de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación.
2: ¿Mm? Pues si puedes sacar algo.
0: Así que el rey le pregunta a Daniel, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Y aquí hay algo que me parece que le da al rey todas las garantías, uh -huh. no solamente del sueño, porque claro, cuando le revela el sueño Daniel, el rey entiende que es lo que él ha soñado. Pero luego, cuando le da la explicación... Yo creo que el rey tiene garantías por cuanto Daniel ya ha dicho al rey algo que no había pedido uh -huh. y es la motivación por la que tuvo el sueño. La que tuvo el sueño. ¿Eh? Estando el rey en tu cama, tenía pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, en el futuro. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de venir, uh -huh. porque ya ha dicho al rey: hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días.
2: Es, es que es curioso porque es la misma respuesta que le dan los sabios cuando Nabucodonosor les dice, "Pero bueno, vais a responder o no?" Y ellos le dicen, "Es que nosotros no podemos, el único que te puede responder es es un Dios, alguien que está por encima, por encima de, nosotros. de nosotros." La, la pregunta sí, que nos está sí, haciendo sí. y Daniel viene y le dice, "Tienen razón, pero de hecho, de todos ellos el único que responde solo hay uno, solo hay uno, mm. que es Dios." Entonces, él aprovecha la respuesta de los caldeos para introducir al verdadero Dios
0: delante de Nabucodonosor, ¿no? Y bueno, pues ¿por qué no leemos la descripción que le hace Daniel al rey del sueño que ha tenido.
1: Muy bien, pues voy a leer en el capítulo 2, versículos 31 al 36. Que majestad, la visión que tuviste es la siguiente. Ante ti se alzaba una estatua enorme, de brillo deslumbrante y aspecto terrible. La cabeza de la estatua era de oro puro, su pecho y brazos de plata, y su vientre y sus caderas de bronce. Sus piernas eran de hierro, y sus pies mitad de hierro y mitad de barro. Mientras la contemplabas, se desprendió una piedra sin que interviniera fuerza alguna. Chocó contra los pies de hierro y barro de la estatua y los hizo añicos. Al mismo tiempo, todo quedó pulverizado, el hierro con el barro, el bronce, la plata y el oro. Todo quedó como el tamo de lo que era, que el viento arrebata en verano sin dejar rastro. Pero la piedra que había chocado contra la estatua se convirtió en una montaña enorme que cubrió toda la tierra».
0: Muy bien, pues ya podríamos seguir con la explicación, porque le dice, este es el sueño, uh -huh. también la interpretación de él, diremos, en presencia del rey. Esta parte del es versículo 37, cuando Daniel empieza de una
2: forma que llama la atención inmediatamente de Nabucodonosor, porque le dice, tú eres... O rey, esa cabeza de oro, ¿no? Le, le marca. Ver, identificamos en la Biblia muchas veces la, el, al rey con el reino. Con el reino, o el imperio. Así que, o el sí, imperio. Así el nos vamos a encontrar sentiente. que eh, Nabucodonosor se ve al mismo tiempo trasladado e imaginado simbólicamente como su reino. Y Daniel le dice: Esa primera parte de la estatua eres tú. Eh, vamos a encontrar aquí la primera parte de una revelación progresiva, algo que se va a ir revelando a lo largo de los diferentes capítulos de Daniel. Aquí vamos a encontrar unos pequeños detalles de lo que la historia que está por venir, cosa que veremos más adelante y más profundidad en Daniel 7, Daniel 8, ¿vale? Así que no vamos a dar muchos detalles tampoco, pero lo importante es eso, la primera parte de la estatua, que es la cabeza de oro, un metal que representa bien a Babilonia por cómo estaba adornada toda la ciudad, cómo estaba eh, preparada... Eh, Representa a Babilonia y a Nabucodonosor, a la, a la dinastía caldea de Nabucodonosor. Así que el, hasta ahí bien, a Nabucodonosor le parece bien ahí. El problema es cuando empieza Daniel a explicar el resto de los metales que se va a encontrar en esa estatua, porque la estatua no está formada de oro, como hemos bien dicho, sino que el siguiente paso era un, el pecho, que forma parte de plata. Uh -huh. ¿vale? Nosotros tenemos la ventaja de verlo desde un, un futuro, y podemos echar la vista atrás y equilibrarlo. Vamos a ver... Pequeños matices. El segundo lo correspondemos con Medo-Persia, el reino de
0: los Medos y de los Persas, que es el imperio que vendría después.
2: Un es interesante,
0: con tu permiso, es interesante claro. que cuando nosotros pensamos en el imperio babilónico representado por el oro, sí. eh, pues vemos que hay profetas como Isaías, uh -huh. que hablan de Babilonia como una nación codiciosa de oro, sí. o como Jeremías, que le llama Copa de Oro. Y los historiadores que hablan de la abundancia de oro, de oro que, había. Eh, que había en Babilonia, altares, dioses vistos de sacerdotes, etcétera.
2: No vemos en ningún momento que el le extrañe esa representación, porque él se ve representado con el oro. Evidentemente lo utilizo abundantemente en todas las obras públicas que ha construido aquí en la ciudad y en todos los adornos de los templos y tal. Y la plata de representar una plata, situación
0: más humilde, claro, o menos de repente, rica. Es
2: un es un metal menos menos lujoso, menos, ¿no? menos lujoso, sí, lujoso porque
1: ¿no? ellos también tuvieron fuerza y al mismo tiempo ya da de, de hecho,
2: el imperio de Persa lo haremos será más grande, pero eh, la potencia, la característica, la brillantez de ese imperio, y siempre lo explico así, es menos que el de Babilonia, a nivel intelectual, a nivel de todo. ¿no? Entonces, vamos a encontrar además que era un, el sistema tributario medo persa se basaba en la plata. El oro sí. queda apartado solo para las regiones más exteriores del imperio que pagan en oro. Pero todo el mundo, sí. el resto del imperio,
1: paga en, paga en
2: plata. Luego, eh, hablaremos del tercer imperio, que parecerá un tercer imperio basado en el bronce. Eh, identificamos ese imperio con Grecia, o el poder que vendrá de, de Macedonia. Y este, este imperio se basaba sobre todo en imágenes que vemos en historiadores de la antigüedad que hablan de, de las armas de bronce, las armaduras de bronce, toda la panoplia militar que llevaban era de, de metal, era la edad del, del bronce casi. Entonces era, era curioso cómo eh, enseguida el imperio se, se, se pudo adivinar cuál era por esa identificación. Y después viene, viene Roma, conocemos que viene Roma, como el hierro. Un carácter de hierro. de hierro. Pero el, refleja, el hierro va a reflejar mucho más. Veremos en, en las siguientes profecías vamos a reflejar que el hierro no solo se refiere a las armas, no solo es una imagen simbólica, sino que va a representar muchísimas más cosas de ese imperio a la hora de eh, representarlo. Así que va a ser muy, muy gráfico el hierro a la hora de representar a Roma. Y por último queda la, la parte de la estatua final, que es los pies y el, que están en, en parte en hierro y en parte en barro cocido. Mantiene algo del espíritu del anterior imperio, pero está mezclado con algo que no tiene ni el mismo valor, ni la misma dureza que provocado, De hecho, fragilidad. ¿no? esa Es la es un imperio que estará desunido. Daniel, cuando lo explica, lo explica como no, no va a ser lo mismo. Va a ser un algo que, dividido.
0: dividido no, va, no va a conseguir unirse nunca. Que intentaría ¿no? unirse de diferentes formas, uh -huh. pero que no se conseguiría. conseguiría. Hay aquí una característica que convendría subrayar y es que cuando contemplamos la, la estatua, ese coloso de pies de barro, eh, la vemos como de una gran inestabilidad. Uh
1: -huh.
0: eh, el oro es el metal que más pesa de los cuatro y es el más rico. O sea que va en sentido, digamos, de decadencia del oro al hierro y el arcilla, pero además el peso también disminuye. Pesa menos el, el, y la solidez. el bronce que el oro, perdón, la plata que el oro. Pesa menos el bronce que la plata. Pesa menos el hierro que el bronce y la y ya ya, el... ya casi vale, claro, es, claro. se confunde con el peso del agua. Lo cual quiere decir que se presenta esa imagen como orgullosa representando los reinos de este mundo, pero sin ninguna estabilidad que garantice su permanencia. Esto es interesante. Una estabilidad
2: que queda rota por esa piedra
0: que de repente cae. Esto y es. desmenuza todo. El mensaje es,
2: es brutal para Nabucodonosor porque recordemos que la, toda la intención del sueño está hecha en el plan de qué pasará con mi reino, ¿eh? con qué pasará con mi dinastía, qué pasará en el futuro. Y todo, todo dirigente sueña que su dinastía va a durar para siempre. De repente sí. Daniel le dice, no, no, perdona, tú, tú vas a durar poco porque te van a sustituir enseguida, pero en cambio lo que tú deseas, otro reino que durará para siempre lo va a cumplir. ¿no? Y yo creo que es algo que a Nabucodonosor le deja afectado el hecho de que la piedra, que ocupa además mucha parte del sueño, mucha más que le ocupa a cualquiera de los otros imperios, va a marcar
0: para la mente en algún que va a afectar a eventos posteriores. La piedra, que como en otras partes del Antiguo y del Nuevo Testamento, representará a Cristo, a Cristo uh -huh. la segunda venida. Sí. Y que representa a Cristo en la segunda venida al final del tiempo, no como algunas han explicado en su encarnación o nacimiento, tratando de dar otras explicaciones de, de, o interpretaciones del sueño. Pero uh -huh. nosotros entendemos que la piedra viene al final de los tiempos porque es que... Desmenuza, desmenuza todo lo que hay. Todo, toda la imagen. Por lo Puberiza. tanto, esto es... Y se hace un monte que llena toda la tierra. La, la, la imagen de que ocupe
2: la tierra, no dejando lugar a ningún otro imperio y para siempre, es algo que rechaza cualquier otra interpretación que no sea la de que este evento ocurra al final de los tiempos. Efectivamente. Porque no, efectivamente. no, tiene, no tiene sentido, sino a otros metales convivirían. De hecho, los otros cuatro metales, más o menos, entre comillas, conviven en la misma estatua, pero la piedra no. La piedra los descarta y se queda ahí ocupando todo el lugar,
1: y nivel... que es
0: el quinto imperio universal, el reino eterno de Cristo por la eternidad. La
1: eternidad sí. Y a nivel lingüístico también podemos, que es interesante ¿eh? tener en cuenta que cuando empiezan a hablar el versículo 4, ¿eh? cuando dice, eh, los astrólogos respondieron al rey en arameo, ahí cambia, cambia la lengua, Daniel. Cambia del, del hebreo al arameo. Y con, eh, con, pues continúa sí. en arameo hasta el cuando capítulo Cuando dice que siete, hablaron versículo... en el lengua aramea,
0: entonces ya Danímez en arameo. Hasta el versículo
1: 28. ¿Y por
0: qué haría esto, Daniel?
1: Pues, primeramente, eran bilingües. Eran bilingües, o sea, no tenían problema. Pero es curioso que coincide ¿eh? que la parte aramea es justo la parte que va destinada a los gentiles, digamos. A todo el mundo. Uh -huh. A todo el mundo. Y que en, en, cuando cambia a, otra vez eh, a hebreo, son las profecías que están pensadas más bien.
0: más bien para el pueblo de Dios exacto para el de Dios. muy bien muy bien Curioso. hay un comentario que quizá podríamos hacer porque dice que del monte fue cortada una piedra
1: sí
0: que esa piedra es la que pega en los pies se hace o sea deshace toda la estatua y va creciendo y se hace todo un gran monte no ese monte del que fue cortada la piedra Alguien le ha interpretado sencillamente como el monte de Sion celestial. Si la piedra representa a Cristo, ¿Cristo de dónde viene? Cristo viene del santuario celestial después de terminar la obra de expiación del pecado. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, es una figura que simbólicamente puede representar con claridad el descenso de, de Cristo desde el santuario celestial hasta la tierra, tal y como los evangelios, el Nuevo Testamento presentaron la segunda venida. De modo que fue un anticipo profético impresionante el que el Señor le dio a Nabucodonosor por medio de este sueño. Eh, hay una pregunta que querría plantear. ¿Creemos nosotros firmemente que Dios puede guiar nuestra vida, como lo hizo con el profeta Daniel, en aquel momento difícil, cuando se ve condenado a muerte? Porque estaba condenado a muerte. Lo ha, Ariok ha ido a por él para matarlo. ¿Eh? ¿Creemos que Dios nos puede ayudar a nosotros como le ayudó a Daniel y a sus compañeros en un momento semejante?
1: Hombre, yo creo que Dios nos puede ayudar, seguro, pero va a de depender también de nosotros, igual que dependió de la, de la actitud que tuvo Daniel. Primero, Daniel se enfrenta a la realidad sin miedo y él busca una solución humana, porque la solución humana está siendo pedir más tiempo. ¿Y después qué hace? Se ponen de rodillas a orar y... No ora solo, ora con sus compañeros. Uh -huh. Igual nos recuerda un poco a lo que decíamos, eh, Esther, cuando también en un momento crítico, ora con... Les pide a los siervos que oren con ella, a su pueblo que ore con ella. Jesús mismo, eh, antes de ser crucificado, también le pide a sus discípulos que oren con, con él. Vemos Correcto. la importancia de la oración. De y la, la oración. Y la oración, fundamental. Uh
0: -huh. O sea, algo a subrayar en este capítulo es la importancia de la oración. La confianza de Daniel y sus compañeros en el Dios que está en el cielo, como se lo dice y se lo subraya al rey. Hay un Dios en los cielos. ¿Y qué pensáis que podría, cómo creéis que podría reaccionar un ateo sí. que piensa que no, que no, o un agnóstico, si queremos, ¿no? que piensa que no tiene pruebas para creer, que quizá a lo mejor querría creer, pero que no tiene argumentos? ¿Qué creéis que pensaría si leyese esta, esta profecía, este relato del capítulo de Daniel y lo entendiera bien? ¿A qué conclusiones tendría que llegar inevitablemente? Es muy difícil negar,
2: cuando comprendes que el, en qué tiempo fue escrita la profecía, que es una profecía que después se ha cumplido toda, es muy difícil negar la evidencia, la evidencia que es que Dios está al control y que, y que Dios tiene un plan, no para un momento de tiempo en concreto, no para los judíos quizá en concreto, sino
0: para todo el mundo, por toda la historia es que hay una verdadera filosofía de la historia de, uh -huh. en esta profecía, uh -huh. ¿de acuerdo? Y una explicación. Que, que aunque el hombre crea que el, el curso de la historia es consecuencia de sus decisiones, eh, de, de a veces de guerras, de, de enfrentamientos entre naciones, de decisiones humanas, en realidad esto es así hasta cierto punto. Pero por encima de la voluntad humana, evidentemente hay un Dios en el cielo que dirige la historia. Sí. Y que a cada nación y a cada ser humano le va a permitir hacer las cosas mal hasta que acabe el tiempo de gracia para esa nación o para esa persona. ¿Eh? Porque Dios no dejará que la gente obre mal de una manera, diríamos, eh, indefinida, sí, sino que Dios controla la historia.
1: Profecía, ¿Qué, la ¿qué que... lección más
0: feliz que podríamos sacar eh, de, esta, de este tema, de este capítulo? ¿Qué aplicación más podríamos encontrar?
1: A mí me gusta pensar... Estamos hablando de la oración, ¿no? Hemos he dicho la oración, pero la oración también en grupo, ¿verdad? Uh -huh. Y después la repercusión que tiene la oración en otros que no están orando, pero que están cerca de nosotros. Uh -huh. Porque Nabucodonosor está cerca de Daniel, él no ora, él tiene una ansiedad que no puede con ella, tiene una angustia, y la oración de Daniel y sus compañeros, con su respuesta, le da paz mental a Nabucodonosor, que aunque la respuesta de la, de la profecía igual no es la que esperaba, pero finalmente sí que encuentra paz mental a la ansiedad que estaba teniendo de desconocer el sueño. Bueno. O sea que... El efecto de la oración creo que es importante recalcarlo en esta lección. Creo
0: que la, re la reacción de Nabucodonosor, de alguna manera, resume lo que estamos diciendo, lo que Daniel relata y lo que sintió en su corazón el rey.
1: Sí.
0: Se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Y el rey habló a Daniel y dijo, «Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios...» pues pudiste revelar este misterio. Es impresionante. Eh, a mí me maravilla... Que un hombre la, de la altura la, de
1: Nabucodonosor la... humana... ¿eh?
0: Haga ese reconocimiento. De modo que aquí se ve claramente, es una evidencia del capítulo, de que Dios inspira a ciertos mm. hombres, en este caso fue Daniel, de que Dios revela sus misterios, aunque sea un rey pagano, de que hay un Dios en el cielo que conduce todas las cosas y, por supuesto, que conduce las vidas de aquellos que las quieren poner en sus manos
1: y También hay que recalcar la humildad de Daniel, porque creo que era un buen momento para cualquier ser humano para ponerse una medalla y ganar puntos. ¿no? Lo hizo,
2: lo hizo Aníbal. Y además, que,
1: es que inevitablemente el ego crece. Uh -huh. Crece cuando te sientes así, que has hecho, aunque es todo mérito de Dios, pero es muy humano sentirnos importantes. Y él empieza la revelación diciéndole no, ¿Eh? No hay ningún hombre que pueda saber esto. Solo Dios, Solo Dios. es el que, el que puede descifrarlo. ¿no? Entonces, creo que también es otra cosa a, a tener en cuenta. ¿Ves? El contraste, entre
2: el yo, que se pone la medallita y también el que dice no, no. no, no.
1: Es,
0: es Dios el es que Dios ha sido yo, el que yo, ha es
1: mero instrumento. ¿no?
0: Creo que tenías un pensamiento de Pascal, ¿no? para poner broche al tema.
1: A ver, un pensamiento de Pascal,
0: <ríe> te lo leo.
1: <ríe> no hay sino dos clases de gentes a quienes se puede juzgar razonables. Aquellos que sirven con todo su corazón a Dios porque le conocen y aquellos que le buscan con todo su corazón porque no le conocen.
0: Muy bien. En todo caso, ¿eh?
1: lo razonable es buscar a Dios. No
0: importa uh -huh. la situación, Dios está siempre allí sí. porque hay un Dios en los cielos. En los cielos. Muy bien. Pues muchas gracias una vez más
1: ¿eh? ti, ¿eh? por ahí. nuestra
0: colaboración y que podamos seguir analizando y reflexionando sobre los diferentes capítulos de Daniel.
1: Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.